0: Qu'est-ce qui vous motive et vous inspire au travail Certainement l'opportunité d'avoir un impact. Également des relations de qualité avec vos collègues, votre boss et vos équipes. Bonjour, je suis Denise Dampierre. J'ai un MBA de Harvard et je forme et accompagne des jeunes managers dans le programme « Devenir le manager que vous avez rêvé d'avoir ». Ce Manager Making Podcast a pour but de vous aider à développer un teamwork à la fois efficace et agréable. Vous avez certainement entendu mon petit accent charmant. Je suis de double nationalité américaine et française. Donc préparez-vous pour deux choses dans ce podcast. En premier, je vous apporte une perspective fraîche. Je ne suis pas issu du système éducatif français qui forme à une manière de penser. Je vous apporte une perspective originale, pleine de dynamisme, de praticité et d'espoir. Deuxièmement, préparez-vous pour de l'imperfection. Oui, je vais faire des fautes de grammaire. Peu, j'espère. Et vous les entendrez quand même. J'espère que mon imperfection vous encourage. Je crois dans le « test and learn » À aller de l'avant, essayer et améliorer, et c'est ce que je vous invite à faire ensemble. Allons-y! Hello! Donc aujourd'hui, le sujet qu'on traite, c'est la résilience, surtout à travers le point focal des valeurs. Les transmettre, les incarner, quelle différence ça fait sur la résilience et pourquoi ça compte. Un des challenges quand on parle des valeurs, c'est que souvent les mots y sont surutilisés et pas suffisamment vécus. En anglais, on dirait « overused yet under delivered ». C'est un peu du genre poster sur le mur, on les voit, c'est, c'est, c'est bien, hein mais vraiment c'est pas ça qui va changer la vie. Et les valeurs telles que le respect, l'innovation, l'authenticité, ils peuvent tous souffrir sous ce manque de précision et manque de mise en action. Mais les valeurs, c'est ça qui donne vraiment un sens à la vie. C'est la raison pour laquelle on suit des héros et on a même des héros et on a envie d'être derrière des personnes. Et j'aime beaucoup ce que C.S. Lewis a écrit. Il dit, alors en anglais, « Courage is not simply one of the virtues, but the form of every virtue at the testing point, which means at the point of highest reality. » Je vous le traduis en français, ça veut dire que vraiment le courage, c'est pas simplement encore une autre vertu, mais c'est chaque vertu à son point culminant, vraiment au moment le plus difficile où c'est mis en épreuve. Et oui, alors, donc quand c'est mis en épreuve, c'est d'habitude quand on est sous le stress, et c'est vraiment le moment qu'on a pour pouvoir incarner ces valeurs et les rendre vraiment claires et même palpables et excitants. Aujourd'hui même, Airbnb vient d'annoncer qu'ils ont annulé toutes les ré- réservations autour de Washington DC pendant la semaine où Joe Biden va être inauguré en tant que président. Et leurs trois grandes missions en termes de société, il euh, y en a un qui est de créer un sens d'appartenance. Ils ont expliqué cette décision en disant qu'ils ne veulent pas des groupes qui promeut la haine pour faire partie de la communauté de Airbnb. C'est une communauté Airbnb. Et donc c'est vraiment un de ces moments, un testing moment, un de ces moments de test pour Airbnb, où vraiment, ils ont pris une, une décision qui est clairement difficile, c'est un coût financier pour eux, mais cette décision a été rendue plus simple et un plus facile du fait qu'ils ont des valeurs qui sont tellement claires. Alors j'expliquais que les valeurs, ça peut être un peu nébuleux, pas très clair. et donc je vais utiliser une métaphore pour essayer de démontrer l'importance d'incarner et de transmettre les valeurs. C'est la saison de ski actuellement, nos pieds sont fermés en France, mais je suis quand même une fan de ski. Et donc la métaphore est au sujet de ces skieurs professionnels du grand slalom en compétition. Pour ceux qui connaissent pas les règles du jeu, en gros c'est une descente d'une piste à toute vitesse naturellement. Il y a des piquets rouges et bleus et il faut soit aller à gauche ou à droite du piquet. Donc quand on descend, on fait un S. Mais la règle du jeu pour gagner, c'est de rester le plus proche au piqué. Et donc de ne pas faire des grands tournants qui utilisent l'énergie, l'effort et du temps. Tourner, ça ralentit. Effectivement, quand les valeurs ne sont pas très claires dans une société, ça veut dire qu'on tourne et parfois on même tourne en rond et ça ralentit. Le skieur, pour gagner, garde ses piquets mais en vue et il travaille pour être le plus proche possible à chaque fois. Et de la même manière pour nous, dans la vie et également au travail, pour incarner les valeurs, ça veut dire de vivre aussi proche de ces piquets, donc de nos valeurs, pour qu'ils soient vraiment clairs pour tous. On reste alignés. Alors maintenant, quand vous regardez ces courses à la télé, vous verrez que les pistes ne sont pas que blanches, il y a des lignes bleues qui sont dessinées sur le terrain. Eh bien, ces lignes bleues ont été inventées et dessinées pour faire en sorte que c'est le guide. Quand le skieur reste à l'intérieur de ses lignes bleues, il a plus de chances de gagner toutes les secondes qui sont nécessaires et d'éviter d'utiliser plus d'énergie que ce qui est nécessaire. Une manière de construire la résilience, vous vous souvenez, c'est de ne pas gâcher ni nos efforts, ni notre temps, ni notre énergie, ni notre attention, ni nos finances d'ailleurs. Et donc vraiment, c'est de rester au plus proche dans ces lignes bleues de notre vie. Ces lignes bleues n'ont pas changé les règles, c'est toujours rester aussi proche des piquets. Uniquement ces lignes bleues ont fait en sorte que c'est nettement plus visible et plus facile. Et ça, c'est cette notion de pouvoir clairement transmettre nos valeurs. Incarner les valeurs, je disais « walk the talk », c'est une chose et maintenant dans notre société où il y a tant de distractions et autres, c'est encore plus important de faire en sorte que c'est clair et c'est comme ces lignes bleues. On voyait les piquets avant mais alors c'est vraiment difficile à rater quand on a les piquets et les lignes bleues. On met toutes les chances pour le succès. Et c'est ça l'essentiel pour un manager. Comment on met toutes les chances pour le succès pas nécessairement que ça va être un choix facile, parce que comme vous avez vu, avec la décision de Airbnb, il y a des conséquences, mais au moins que ce soit une décision qui est claire et nette. Alors c'est bien beau de parler des valeurs et de les incarner, de les transmettre, mais comment pratiquement on sait si nous, vous et moi, on est vraiment en train de vivre ce qu'on prêche et également de les transmettre aux gens autour de nous. Alors dans ce podcast, je vais partager deux moyens où on peut le vérifier. Le premier, c'est en observant le comportement des membres de notre équipe, des gens qui dépendent de nous. Alors, il y a une phrase en anglais qui dit « The apple does not fall far from the tree ». Ça veut dire que la pomme ne tombe pas très loin de l'arbre. C'est souvent utilisé dans un contexte avec des enfants où même les parents peuvent dire oh « Oui, oui, vraiment, mes enfants sont absolument magnifiques. » Vous savez, la pomme ne tombe pas très loin de l'arbre. C'est un peu un moyen de se donner un compliment à soi-même. Mais il y a quand même une notion derrière, c'est-à-dire que si le lead est en train de montrer l'exemple, il y a de fortes chances que les gens qui sont dans son entourage adaptent ce même comportement. Une autre manière de regarder, c'est que si vous plantez des tomates, vous avez très peu de chances d'y récolter des raisins. Vraiment, ce qu'on plante, c'est ce qu'on sème. Alors, quand vous regardez votre entourage, les membres de votre équipe, comment agissent-ils Est-ce que c'est selon les valeurs de votre société si c'est le cas, il y a de fortes chances que vous le faites également. Vous pouvez en être fier. J'aime beaucoup le travail de Clayton Christensen, qui était anciennement professeur à Harvard Business School. Et il a écrit un livre, « How will you measure your life? » Donc, comment allez-vous mesurer votre vie? Quels sont les critères de succès pour une bonne vie? Et il dit, en anglais, « Real strategy in companies and in our lives is created through hundreds of everyday decisions about where we spend our resources. » Donc, notre stratégie véritable, donc ce que nous avons comme stratégie, à la fois au travail et dans notre vie, c'est vraiment ce qui comporte toutes les décisions minutieuses qu'on prend tous les jours. Et c'est des décisions sur comment on investit dans nos ressources. Les ressources, c'est à la fois financier, tangible, mais également nos ressources intangibles, du genre de l'effort, l'attention, l'énergie, même la motivation. Christensen raconte l'histoire d'un PDG qui fait une visite de terrain avec un de ses meilleurs commerciaux. Et lors de ces visites, donc le commercial présente leur produit phare, produit A. Donc c'est une start-up où les relations sont quand même assez proches entre PDG et commerciaux. Donc le, commer- euh, le PDG propose, non mais euh, présente le nouveau produit, le commercial ne, n'y prête pas attention. Et il continue à présenter le produit phare. Et le PDG, il est sidéré. Et il pensait, mais vraiment, ma société, elle est basée sur l'innovation. Mais il s'est rendu compte, à travers cette expérience, que pour le commercial, les valeurs qui étaient vraiment transmises, ce n'était pas l'innovation, c'était on est à la recherche de rentabilité. Et c'était un choc, mais total pour le PDG. Donc quels sont les comportements dans votre équipe et est-ce qu'il y en a qui choquent Si c'est le cas, c'est une indication que peut-être il y a quelque chose à revoir avec la manière que les valeurs sont à la fois incarnées et également transmises. Alors une deuxième manière de savoir si vous incarnez bien et transmettez bien ces valeurs à votre entourage et à votre équipe, c'est en demandant à quelqu'un de confiance pour un feedback à la fois bienveillant mais tout à fait franc. C'est pas aussi facile que ça. Et donc, j'ai eu l'occasion de le faire dans le contexte d'un, du programme de formation et d'accompagnement que je mène avec des jeunes managers devenir le manager que vous avez rêvé d'avoir. Et donc voilà la situation. Il y avait un des managers qui avait des difficultés avec un membre de son équipe et une des valeurs de l'entreprise, c'est l'inclusion. Et l'inclusion avec bienveillance. Et cette personne rentrait dans des jeux de pouvoir et essayait de trouver le blâme dès qu'il y avait une erreur. Donc au lieu d'encourager un genre d'innovation ou de travail en équipe, les autres membres de l'équipe commençaient à faire des excuses et le moral était en baisse. Donc le manager a proposé de fixer un rendez-vous un à un avec euh, cette personne. Et dans l'email où elle proposait cette réunion, elle voulait incarner ce, cette valeur de bienveillance. Donc elle démarre son email en disant, alors je te rappelle dans nos conversations précédentes, ta ta, ta 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 ta, donc elle continue. Et dans l'esprit de bienveillance, elle propose, si tu veux, tu peux m'envoyer les points que tu souhaites aborder en réunion euh, ensemble. Je l'ai challengé. Est-ce que tu trouves que c'est réellement bienveillant quand quelqu'un te rappelle ce que tu sais déjà Et par ailleurs, qu'est-ce qui est vraiment bienveillant avec le choix que tu lui présentes Tu le présentes comme une question, si tu veux, tu peux me, m'envoyer ces éléments préalablement. Mais quel est ton niveau de satisfaction s'il ne le fait pas Est-ce que c'est vraiment un choix que tu lui proposes C'était un moment de déclic pour elle pour se rendre compte que nos valeurs, on les transmet effectivement dans tous les choix minutieux qu'on fait tous les jours, comme dans la manière qu'on rédige des emails. Reprenons le sujet de ce podcast, l'incarnation et la transmission de vos valeurs. Alors vous le faites avec quelle aise et avec quelle efficacité Ce n'est pas aussi simple que ça n'a l'air. Et c'est la raison pour laquelle j'ai développé dans le programme « Devenir le manager » que vous avez rêvé d'avoir, un cadre vraiment de sécurité, un lieu où des jeunes managers peuvent se dire « Mais pourquoi est-ce que les membres de mon équipe ne sont pas en train de prendre les initiatives que j'aimerais bien qu'ils prennent ?» Par exemple, on devrait être une société qui suit sur l'innovation et un manque d'initiative n'est pas aligné avec ça. Pourquoi ou sinon, ils se disent, mais vraiment, je ne suis pas tout à fait certaine si mes actions sont en train de transmettre des valeurs. Denise, est-ce que tu peux être un miroir pour moi Ensemble, nous travaillons des outils pour être consistants en parole et en action, et également pour donner un feedback qui est tout à fait honnête et authentique et bienveillant simultanément. Donc, de manière à pouvoir recadrer un membre de son équipe et les motiver à la fois. Donc, êtes-vous un manager qui souhaite avoir cette capacité d'incarner, de transmettre les valeurs Ou peut-être qu'il y a quelqu'un dans votre équipe qui est le manager qui souhaite l'être Contactez-moi et on en parle. Et en attendant, je vous souhaite toute cette résilience qui vient du fait qu'on n'est pas en train de se divertir, mais on reste avec la bonne ligne de mire. Et on construit la résilience pour 2021. À bientôt.